0: Na Pražském hradě teď sedím s prezidentem Petrem Pavlem. Hezký den, děkuji, že jsme mohli přijít za vámi sem. Na Dobrý den. S jakými pocity, jako politik, voják, ale i člověk, sledujete to, co se poslední dva roky děje na Ukrajině?
1: Asi jako všichni to vnímám s pocitem ohrožení svých blízkých, země, kterou mám rád, ale i našich přátel, protože. Válku tohoto rozsahu jsme v Evropě už dlouhá desetiletí nezažili. A přestože jako voják jsem měl možnost účastnit se konfliktů v různých částech světa, tak dopad tak velkého konfliktu přímo v Evropě je opravdu dramatický. A já si myslím, že všichni se právem cítí znejistění, všichni se právem obávají, ale zároveň to v nás vyvolává snahu s tím něco dělat. A já jsem byl velice rád, když jsem viděl reakci našich občanů od prvních dnů, nebo dá se říct od prvních hodin krize, která byla nejenom velice solidární, ale právě plná té ochoty reálně pro to něco udělat. Ať už to je příspěvkem finančním, nebo ochotou se účastnit obrany Ukrajiny.
0: Za ty dva roky změnil se váš pohled nebo názor, na něco, ať už na vývoj na frontě, na pomoc Ukrajině, na některý z těch aspektů?
1: Ten názor se vyvíjel celé ty dva roky. Já jsem od prvních hodin sledoval s obrovským zájmem, ale taky obdivem, jak se Ukrajinci dokázali k tomu konfliktu postavit. Zřejmě v těch prvních dnech nikdo nečekal, že Ukrajina bude schopná se tak velké přesile tak efektivně bránit. To asi bylo první velké překvapení. Tím druhým překvapením z pohledu Ukrajiny i na, našeho pozitivním byla neschopnost ruské armády dosáhnout cílů. A, a ten sebeklam vedl, nebo ruský sebeklam vedl k tomu, že mnoho ruských vojáků, velitelů bylo frustrováno a v těch prvních počátečních obdobích války se chovali mimořádně nekoordinovaně a dělali spoustu chyb. Bohužel Rusko se sice dokáže poučit pomalu, ale ale velice efektivně. Takže za ty dva roky Rusko dokázalo zmobilizovat svůj obraný průmysl, dokázalo se poučit z taktických i operačních chyb, přijalo řadu změn, dokázali využít i některé technologické výhody, které do té doby používala většinou Ukrajina, jako je používání menších i větších dronů a tím se začala situace na bojišti výrazně měnit. V souvislosti s tím je ale zarážející, že i přesto Rusko nedokázalo dosáhnout žádných výraznějších úspěchů. Naopak Ukrajina svojí protiofenzivou získala část okupovaných území zpět, podařilo se jí vytlačit ruskou černomorskou flotilu z celého západního Černého moře, podařilo se jí obnovit obelný koridor, a za celou tu dobu dokázala udržet bojeschopnost nejenom vlastních sil, ale taky vysoký morál svého obyvatelstva a odhodlání se bránit. To si myslím, že jsou opravdu obdivuhodné věci.
0: Vy jste zmínil tu změnu, kterou udělala ruská armáda. Takže když se vás vlastně zeptám jako vojáka, jak vnímáte to, co se teď momentálně děje na frontě, protože někteří odborníci mluví o tom, že se může ta situace nějak lámat, měnit?
1: Já bych se ještě vrátil do začátku té ukrajinské protiofenzivy. Ukrajinci oni mluvili dlouze, hovořili i o tom, v jakých ohledech se budou připravovat. A já tady vidím určitý dluh na naší straně, teď nemyslím České republiky, ale myslím obecně západních zemí, že jsme nedokázali Ukrajině v té době dodat dostatečné počty a kvalitu techniky a materiálu, který by potřebovali k úspěšné a rychlé protiofenzivě. Zároveň také Ukrajinci zvolili variantu protiofenzivy na široké frontě, místo, aby se orientovali na jeden, dva hlavní směry, například na rozdělení toho okupovaného území na jižní a a, a, a severní část, čímž by znemožnili přísun ruských zásob a udržbu té armády v pohotovosti. Ale i přes tato rozhodnutí ukrajinská protiofenziva já se vyvíjela úspěšně a po dlouhou dobu dosahovala alespoň omezených cílů. Ale vzhledem k tomu, že naše podpora Ukrajině z hlediska kvality i kvantity nijak dramaticky nerostla a naopak, jak jsem řekl, Rusko se začalo velice efektivně poučovat ze svých chyb, tak se nejenom ten poměr sil na bojišti začal vyrovnávat, ale ruská armáda v řadě míst převzala iniciativu. Viděli jsme v poslední v posledních měsících obnovení kontroly nad dvěma okresními městy, nad Bachmutem a Avdivkou, což není nějaká strategická prohra Ukrajiny, ale svědčí to o tom, že ruská armáda začíná být aktivnější. Ukrajinská armáda i na doporučení spojenců a vědomá si vlastních limitů přešla do obrany, což vidím vzhledem k vývoji situace jako jedinou možnou alternativu, jak na jedné straně ušetřit živou sílu, které má Ukrajina objektivně méně než Rusko, ale zároveň také jak ruském, ruským agresorům způsobit maximum ztrát, tak aby si uvědomili, že s tolika ztrátami a s tak malými zisky, v podstatě nemá smysl v takové operaci pokračovat.
0: Já na to navážu v téhle souvislosti, když jste zmínil pomoc ze strany západních států. Jak hodnotíte ty dva roky právě počínání mezinárodního společenství západního světa? Na jedné straně pomoc Ukrajině, na druhé straně ty sankce vůči Rusku.
1: No, já, já jsem hrdý na to, že Česká republika, jak jsem řekl, byla mezi prvními, která tu pomoc začala poskytovat. A to nejenom materiální, finanční, ale i pomoc ukrajinským uprchlíkům. Pomoc ze strany některých spojenců byla zpočátku zdrženlivá. A trvalo několik měsíců, než jsme například kolektivně dospěli k závěru, že bychom měli Ukrajině dávat obraněnou techniku. Mm-hmm. Možná si ještě někteří z nás vzpomenou na debatu o letálních a neletálních zbraních, o obraných a útočných zbraních. Přitom dnes víme, že to byla debata z velké části akademická, a že techniku, kterou jsme tehdy nechtěli dodávat někteří, takže dnes dodáváme všichni a v poměrně značných počtech. Podobná debata se vedla o letectvu. Ukrajina už dlouho žádala o poskytnutí moderních letounů, dlouho byla tato debata tabu a dnes je to v proudu a v dohledné době i to letectvo na Ukrajinu bude dodáno. Takže je potřeba vidět i to, že se názory i na straně spojenců postupně vyvíjely, že trvalo poměrně dlouho, než jsme se ujistili navzájem, že Ukrajina je mimořádně odhodlaná dosáhnout svých cílů, že na to má i schopnosti a s naší pomocí, že to může zvládnout.
0: Takže podle vás v současné době dělá západní svět dostatek?
1: Upřímně řečeno nedělá. Ta pomoc je značná. Mnoho zemí opravdu dodává hodně techniky, materiálů, financí. Ale když se podíváme například na produkci vojenské techniky. Rusko za dobu od agrese, tedy od 22. února roku 2022, přešlo do fáze, kdy převedlo ekonomiku na válečný provoz kdy dokáže dnes vyrábět 150 tanků měsíčně, kdy dokáže vyrábět 100 000 kusů munice měsíčně, zatímco Evropská unie za dobu trvání války, tedy za ty dva roky, nevyrobila jediný nový tank. Výroba munice, velkorážní munice v našich zemích nedosahuje ani měsíční úrovně dneska Ruska. Takže my opravdu máme deficit, nejenom pokud jde o možnou podporu Ukrajiny, ale především o zajištění vlastní bojeschopnosti a obrany schopnosti.
0: A když to užíme pouze na Českou republiku, jak se vede Česká republika v tomto aspektu?
1: Česká republika udělala jeden podstatný krok, siceže po dlouhých letech dosáhla svého závazku navýšit výdaje na obranu na úroveň 2% HDP, což je první krok k tomu, jak začít umožovat ty dlouholeté deficity v zajišťování naší obranné schopnosti. Pokud jde o kapacitu našeho obraného průmyslu, ta je sice vysoká, ale problém je v tom, že zatím obraný průmysl nedostává tolik konkrétních a garantovaných zakázek od vlády, aby mohli výrazně zvýšit výrobu. Ale to není problém s jenom České republiky, to je problém většiny zemí Evropské unie, kde kromě té trochu pokřivené taxonomie bank ve vztahu poskytování úvěru, úvěru, úvěru firmám braného průmyslu, Právě i ta absence jasných vládních zakázek spolu s garancí odběru je příčinou toho, že evropský obraný průmysl zdaleka nedosahuje té kapacity výroby, kterou by mohl mít. Vy jste
0: na té bezpečnostní konferenci v Mnichově zmínil, že Česká republika našla nějaký zdroj dělostřelecké munice, nějakých 800 tisíc kusů. Odkud? Nebo hledá Česká republika ještě další zdroje?
1: Česká republika k tomu po celou dobu konfliktu přistupovala tak, že se snažila hledat efektivitu a hledala nová řešení. My nejsme velká země, abychom mohli poskytovat sami 100 000 kusů monice ze skladů, ani z naší výroby, tak jsme hledali možnosti ve třetích zemích. A tyto země jsou většinou ochotné nějaký materiál prodat, případně vyměnit za jiný materiál ale nechtějí být přímo spojovány s podporou Ukrajiny, protože buď dlouhodobě zachovávají neutrální pozice, nebo mají dlouhodobě navázané vztahy s Ruskem a nechtějí je narušovat, což samozřejmě my respektujeme a proto nikdy o těchto zemích nehovoříme blíž.
0: Pardon, to i ten případ z této dělostřelecké
1: munice? To je stejně případ i této munice. A pro tento model akvizice materiálu pro Ukrajinu jsme v partnerství se zeměmi, které buď mají finanční zdroje, které jsou ochotní do toho vložit, případně mají kapacitu modernizovat některý ten materiál a společně s námi potom ten materiál na Ukrajinu dodat.
0: Dá se tedy teď mluvit o tom, že už víte, jaké budou třeba další kroky, nějaké další zbraně, které podobným způsobem hledáte nebo hledáte způsob, jak je zajistit?
1: Musím říci, že bezpečnostní konference v Mnichově přinesla určitý zlom v poskytování pomoci, protože ten apel tam zazněl opravdu velice urgentně, a to zdaleka nejenom ode mě, ale zazněl především od prezidenta Zelenského a od řady dalších lidí. A ujistili jsme se navzájem v tom, že skutečně nemůžeme čekat až na základě různých intervencí naroste kapacita evropského obraného průmyslu, ale musíme hledat prostředky všemi dostupnými cestami. A mnoho zemí se vyslovilo právě pro podporu těchto řešení. My jsme na základě té vlastně, otevřené výzvy získali od některých zemí už příslip finančních prostředků, takže se jeví jako velice reálné, že bychom ten, nechci říct závazek, ale ten záměr doručit na Ukrajinu až 800 tisíc kusů velkorážní monice v řádu týdnu byli schopni naplnit. A ostatní země k tomu přistupují teď podobně a hledají další možnosti, jak buď to na úkor své vlastní obrany schopnosti ještě vyčlenit nějakou techniku třeba už i ze živých zásob. Nebo jak v dalších zemích hledat jiné možnosti?
0: Vy jste zmínil vlastní obrany schopnost. To je téma, které se v poslední době dostalo opět do mediálního nebo veřejného prostoru, když náčelník generálního štábu, pan Řehka zmiňoval možnost buď obnovení nějaké, nějaké formy povinných odvodů nebo dokonce vojenské služby. Jak vy se koukáte na tuto otázku?
1: Víte, to je, to je stará diskuze, tohle, protože.
0: Není aktuálnější teď?
1: No, je samozřejmě aktuálnější vzhledem k tomu, co se děje. Ale generál řeka hovořil o tom, že současný systém nezajišťuje dostatečnou tvorbu záloh. A to je vlastně problém, o kterém víme už od zavedení profesionální vojenské služby roku 2005. Všechny čistě profesionální armády musí řešit nějakým způsobem tvorbu záloh. Třeba Norsko má kombinaci vojenské základní služby s profesionální armádou. Ta místa, která jsou alokovaná pro vojáky základní služby, vypisuje výběr. Má to samozřejmě podmíněno celou řadu řadu benefitů. Takže pro mladé Nory, ať už muže či ženy, je to nejenom prestiž, ale taky do určité míry výhodné jít sloužit na omezenou dobu do armády. My jsme tento model model nikdy takhle neřešili. Řešili jsme to formou aktivních záloh, formou dobrovolného výcviku, ale to zdaleka nepokrývá potřeby. Když bychom se podívali na takovou optimální výši záloh, tak ta by měla převyšovat počty aktivní armády. A tam se rozhodně ani neblížíme.
0: A je tady za vás teď nějaká cesta, jak tohoto cíle, cíle, který jste zmínil, Reálná cesta?
1: Tak cest je několik. Tím prvním krokem, který je naprosto bezbolestný, je zavedení toho administrativního úkonu, kterému se stále ještě říká odvody, a který v mnoha lidech vyvolává už předstupeň zavedení povinné služby. Přitom už před mnoha lety, ještě v době, kdy jsem stál v čele armády, jsme zdůrazňovali, že odvod je čistě administrativní úkon, kterým stát získává jenom základní přehled o tom, s jakými možnostmi vůbec může počítat. Není to nic o tom, kdo a kdy by měl nastoupit kojenské služby. A i tohle vyvolává mnoho různých emotivních reakcí. Tak naprosto chápu, že zmínka náčelníka generálního štábu o možnosti nějakého obnovení povinné služby vyvolává u některých zděšení. A některé provokuje přímo k tomu, aby začali i náčelníka generálního štábu zatracovat. Já si myslím, že je to opravdu na věcnou diskuzi, jakými způsoby lze připravit více lidí k možné účasti na obraně státu. Protože obrana státu konec konců není zdaleka jenom záležitostí profesionální armády. My stále ještě máme v platnosti braný zákon, který nám všem ukládá povinnost od 18 do 60 let věku účastnit se podle možností obrany státu. A ta účast může být různá, může být formou. Práce v sektorech, které jsou důležité pro obranu státu, může být ve formě třeba civilní služby, protože i taková bude potřeba, ale může být také ve formě alespoň nějakého základního výcviku, aby každý člověk, který je toho schopen a má k tomu předpoklady, získal ty základní dovednosti, aby mohl nějak k obraně svého státu a nakonec svých nejbližších, které má rád nějak přispět. Co je v přímé
0: kompetenci prezidenta? Je udělování povolení českým občanům bojovat v cizí armádě. No, normálně bojovat ve válce na Ukrajině. Kolik takových povolení jste jako prezident udělil nebo v případě zamítnul?
1: Tak za dobu trvání konfliktu jsem povolil 20 žádostí a asi 56 nich bylo zamítnuto.
0: Můžete zeptat, co je tím nejčastějším důvodem zamítnutí?
1: Tento proces není jenom na mém rozhodnutí. Já samozřejmě k tomu dostávám doporučení od relevantních rezortů a těmi jsou ministerstvo vnitra a ministerstvo obrany. A v případě některých žadatelů je to prostě nesplněním podmínek, které by měl každý takový člověk mít. To znamená, že není zrovna třeba v trestním řízení, protože pro někoho by to mohl být dobrý únik před spravedlností. Je to ale také o tom, že někteří z těch lidí jsou třeba v aktivních zálohách a v takovém případě by zase jejich absence mohla narušit schopnost. Takže já vždycky reaguji na doporučení těchto dvou rezortů.
0: Zpátky k samotnému konfliktu, máte vy představu, jak by tento konflikt mohl kdy a jak eventuálně skončit?
1: To je opravdu těžká otázka. Myslím, kdybych na ní znal odpověď, tak bych dneska byl žádán ve všech hlavních městech relevantních zemí. Ale to, co vidíme na bojišti na Ukrajině i v mezinárodním prostředí, svědčí o tom, že ten konflikt tak rychle neskončí. Ukrajina zcela logicky usiluje o naplnění svého hlavního cíle, to znamená o obnovení plné kontroly nad svým územím v mezinárodně uznaných hranicích. A má na to plné právo a my bychom ji už jenom z principu v tomto úsilí měli dále podporovat. Rusko je dnes v situaci, kdy si vlastně nemůže dovolit příliš ustupovat, protože by tím přiznalo, že od počátku dělalo chybu. Takže prezident Putin po očekávaném znovuzvolení bude jistě usilovat o to, aby dosáhl větších úspěchů, aby dosáhl naplnění alespoň dílčích cílů. A těmi dílčími cíly je plná kontrola okupovaných regionů a především tedy obnovení kontroly nad Dombasem. mezinárodní společenství nemá také možnost couvnout, protože pokud chceme se trvat v našich principech a věřím tomu, že ano, tak nemůžeme začít vnucovat Ukrajině, že by bylo dobré začít přijímat nějaké kompromisy. Takže velice pravděpodobně bude muset dojít k tomu, na čem obvykle konflikty ztroskotají, když nedojde k jednoznačnému vítězství, a to je obou strana únava z konfliktu. Jinými slovy, že ani jedna strana není schopna dosáhnout svých cílů a vlastně pokračování ve válce vede jenom ke ztrátám, aniž by to vedlo k jakémukoli úspěchu. A pak nastává prostor pro jednání. My tomu můžeme pomoci nejenom tím, že budeme nadále podporovat Ukrajinu jak materiálně, tak finančně, ale že budeme i přispívat k větší efektivitě ukrajinských odbrojených sil mnohem účinnějším výcvikem, případně spoluprací na zkvalitnění ukrajinského obraného průmyslu přímo na Ukrajině, tak aby zvýšili svoji kapacitu. A v souvislosti s tím také musíme pokračovat v sankcích proti Rusku, protože uvolnění sankčního režimu by znamenalo, že Rusko výrazně navýší svoji kapacitu ve výrobě technologicky pokročilých zbraní.
0: Vy jste zmínil případné znovuzvolení Vladimira Putina prezidentem. Otázka voleb je aktuální i na Ukrajině. Dá se vám, že prezident Zelenský už ztrácí tu auru toho hrdiny a že může být právě jeho postava, řekněme problémem v těch případných mírových jednáních?
1: Já si myslím, když se podíváte na podporu, které se stále ještě prezident Zelenský těší na Ukrajině, asi každý lídr svobodného světa by si přál jenom se tomu přiblížit. Jeho popularita na Ukrajině je stále mimořádně vysoká a to, že kolísá nebo že trochu klesá, je asi naprosto přirozené, protože ten konflikt opravdu trvá dlouho a lidé chtě nechtě musí tu svoji situaci spojovat se svým vedením. I když já bych řekl, že. Kdyby kdokoliv z nás byl v situaci Volodymyra Zelenského, tak bychom si asi přáli, abychom řídili zemi tak efektivně jako on. Musí být opravdu mimořádně deprimující strávit dva roky cestováním po světě a scháněním podpory pro svoji zemi. Staví ho to do takové role, která není úplně závidějně hodná, protože vlastně neustále se doprošuje něčeho, co vlastně by mělo být v našem zájmu. To není jenom o tom, že chceme podpořit Ukrajinu v jejich cílech, ale to je proto, že si chceme zachovat funkční mezinárodní řád, založený na nějakých pravidlech respektu, chartě OSN. A je to taky o tom, že si chceme zachovat i náš způsob života, protože pokud by Rusko na Ukrajině jednoznačně uspělo, tak tohle všechno bude v mimořádném ohrožení.
0: Nemáte strach z možného rozšíření tohoto konfliktu Ať už na úroveň NATO versus Rusko.
1: Za celé dva roky, co konflikt trvá, tak především alianční země, tedy země NATO, podnikly řadu opatření k tomu, aby zvýšili důvěryhodnost své obrany. Bylo posíleno východní křídlo aliance, byly navýšeny rozpočty. Aliance je jednotnější než kdy dřív, protože to, to přímé riziko spojence sjednotilo. Myslím si, že v současné době Rusko je natolik oslabeno válkou proti Ukrajině, že by neriskovalo jakýkoliv konflikt se zeměmi to. Do budoucna se to ale samozřejmě vyloučit nedá, zvlášť pokud by Rusko nějak výrazně uspělo, protože to by mu dodalo nejenom důvěry, že způsob, který zvolilo, byl správný, ale zároveň by ho to postavilo do situace, kdy bude mít jednu z nejzkušenějších a bojem prověřených armád na světě.
0: Na závěr je něco, co máte na srdci a chtěl, chtěl byste, aby to zaznělo právě v souvislosti s válkou na Ukrajině a tou současnou situací.
1: Abychom se nenechali své z toho, co je správné, Řeč mi o tom, že nám podpora Ukrajiny nějak narušuje naše vlastní dobré bytí. Protože například ukrajinští uprchlíci už daleka nejsou zátěží pro náš sociální systém, ale naopak do tvorby zdrojů výrazně přispívají. Podpora Ukrajiny není jenom zbytečným vynakládáním finančních prostředků, ale je to investice do naší vlastní budoucnosti. A i když už samotné slovo Ukrajina, podpora Ukrajiny, některé naše občany může iritovat a dráždit, tak bychom si měli být vědomi toho, že to děláme hlavně sami pro sebe. A ten vlastní zájem bychom měli projevit tím, že opravdu budeme v tomto úsilí pokračovat.
0: Pane prezidente, velice vám děkuji za rozhovor.
1: Také děkuji.